0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Normalerweise reden wir hier beim Lagebericht ja fast immer über Wohnimmobilien. Heute machen wir einen kleinen Schlenker in die Gewerbeimmobilien. Weil wir dort nicht die absoluten Experten sind, freue ich mich ganz besonders, dass ich heute eine Expertin zu Gast habe. Das ist nämlich Katharina Biermann. Sie ist die Geschäftsführerin der Evison Young Germany GmbH. Was Evison Young genau macht, das erzählt Katharina euch gleich selber. Wir haben uns heute aber auf jeden Fall mit dem Thema Büro- und Gewerbeimmobilien auseinandergesetzt und haben auch mal darüber gesprochen, ob es eigentlich Zeit wird, dass... Unternehmen so langsam auch mal wieder ihre Rolle der Verantwortung in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Es ist eine super spannende Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Hallo Katharina, bist du fit? Ich bin fit. Absolut. Sehr schön. Wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier zu haben und ich glaube, wir haben auch ein wirklich spannendes Thema heute vor uns. Und ähm, ja, um so ein bisschen einleitende Worte zu geben, ich glaube in der Immobilienwelt gibt es gerade kaum ein größeres Thema als das Thema ESG, vielleicht für unsere Zuhörer, die eher aus dem Privatbereich kommen, das steht quasi für Environmental, Social und Governance, also wie verhält man sich als Unternehmen, was das Thema Umwelt angeht, was das Thema Gesellschaft angeht und Governance ist quasi die Unternehmensführung, also wie verhält man sich auch seinen eigenen Leuten gegenüber. Und ich glaube auch durch die aktuellen Energiepreise und durch die Klimaschutzdebatte und so ist natürlich der E-Part von ESG ganz, ganz viel diskutiert worden. Und manchmal, finde ich, hat man fast das Gefühl, als ob die anderen zwei so ein bisschen vergessen werden. Aber zumindest ich persönlich finde sie mindestens genauso wichtig und finde es wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen dort natürlich auch äh, in die Pflicht genommen werden. Und äh, da würde mich jetzt einfach mal auch eine andere Perspektive interessieren. Wir sind ja ein ganz kleines Unternehmen bei IIB. Das heißt, ich bringe mal eine andere Perspektive rein als bei, äh, bei euch. Und ihr habt natürlich das ganze Thema Büroimmobilienmarkt da auch noch mit. Da würde es mich einfach interessieren... Wie siehst du denn das gerade? Siehst du siehst du es ähnlich wie ich, dass es ein bisschen vergessen wird? Hast du einen anderen Blickwinkel? Erzähl einfach mal. Aber du darfst natürlich zunächst einmal beginnen mit Katharina, wer bist denn du? Und ähm, was macht dein Unternehmen Everson Young und worüber unterhalten wir uns quasi darüber heute?
1: Vielen, vielen Dank für die super Intro.
0: Genau, mein Name ist
1: Katharina Biermann. Ich ähm, bin Standortleiterin äh, am Standort berlin für Avison Young. Evison Young ist ein global aufgestelltes Unternehmen. Wir haben unsere Wurzeln in Kanada, reicht zurück bis äh, in die 70er Jahre und ähm, wir sind mittlerweile plus minus 5000 Mitarbeiter auf internationaler Ebene und ähm, wie gesagt, ich leite den Berliner Standort. Mein Hintergrund ist Bürovermietung. Ich habe viele Jahre Bürovermietung gemacht hier in Berlin und habe die Standortleitung seit ähm, letztem Jahr erst inne in dem Kontext ähm, habe ich auch die Ressource, nicht nur ähm, Human Resources und Marketing, sondern auch bei uns nennt sich das INI, Insights and Innovation ne, ähm, für Deutschland. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil ähm, im Bereich INI ähm, ist eben auch dieses Thema wie gehen wir mit Thought Leadership um, wie gehen wir mit Diversity and Inclusion, Inclusion Themen um, also alles, was auch irgendwie an ESG angedockt ist. Die Themen sind alle überlappend, aber von daher bin ich froh, dass ich zu dem Thema jetzt auch ein bisschen was sagen darf, weil mir das sehr, sehr am Herzen liegt. Und ähm, ein Punkt vielleicht noch, wir sind ähm, als Avelson Young Inhaber geführt, also das ist vielleicht auch was, was sehr, sehr besonders ist. Ähm, das kann man sich vorstellen wie bei einer großen, Anwaltskanzlei. Das Unternehmen ist im Eigentum von seinen plus minus 600 Partnern. Und das führt dazu, dass wir eben nicht Börsen oder Finanzinvestoren getrieben sind, sondern dass wir unsere Entscheidungen auch langfristiger treffen können und uns eben an sehr langfristigen Kundenbeziehungen, aber eben auch Mitarbeiterbeziehungen gelegen ist, was das Ganze vielleicht doch noch mal etwas anders einbettet in den in den unternehmerischen Kontext
0: ist auch eher eine Seltenheit auf der Größe, auf der ihr unterwegs seid.
1: Ja, das stimmt. Also unsere Wettbewerber sind teilweise, also sind entweder börsennotiert oder, oder eben mit Finanzinvestoren im Hintergrund. Es gibt in dieser Größenordnung von Mitarbeitern im Immobilienberaterbereich eigentlich kein Unternehmen, was eben privat geführt ist. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht gesagt, was wir machen, ehrlicherweise vielleicht da noch einen kurzer Punkt. <lacht> Na klar. Also wir sind ein Immobilienmaklerunternehmen im gewerblichen Bereich. Also ähm, beziehungsweise da kommen wir her, reines Transaktionsgeschäft, Vermietung und Investment ähm, im, im gewerblichen Immobilienbereich. Über die Jahre hat sich unser äh, Service-Spektrum äh, erweitert. Also insbesondere in UK decken wir den ganzen Lebenszyklus der Immobilie ab. Ähm, haben dort auch Stadtplaner und Property Manager und alles Mögliche ähm, am Start in Deutschland. Allerdings sind wir noch rein transaktionsbasiert. Also das noch mal zum Hintergrund, was wir machen.
0: Okay, super. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz spannend, dass quasi, also wir ähm, mit unserem Inter Unternehmen im Hintergrund, wir decken nur Wohnimmobilien ab und ihr deckt quasi ähm, die, die Büroimmobilien ab. Das heißt, ich glaube, wir werden uns ganz schön ergänzen. Und äh, was ich unheimlich spannend finde und was wir ja bei den Wohnimmobilien sehen und da interessiert mich, ob du Parallelen siehst zum, zum Büroimmobilienmarkt. Wir hatten vor einer Weile eine Folge gemacht ähm, zum Thema Vertical Cities. Und zwar einfach, weil das so ein bisschen das, äh, ich sag mal, wie sagt man, der, der der die absolute Spitze der modernen Quartiersentwicklung quasi ist. Wo man gesagt hat, wir machen eigentlich nicht mehr ein Quartier, sondern wir machen alles in ein Gebäude. Wir machen quasi ein ganzes Viertel mit Wohnen, mit Freizeit, mit Arbeiten, machen wir alles in in ein Gebäude. Das ist jetzt natürlich, ich sag mal so, die Spitze des Eisbergs. Das wird es jetzt nicht überall geben. Aber was wir natürlich auch wieder extrem sehen im im Wohnimmobilienmarkt, ist, dass diese Silobildung so ein bisschen aufgebrochen wird. Es gab also vor der Industrialisierung, da war alles noch vermischt, da war Wohnen und Arbeiten und naja, Freizeit gab es nicht so viel zu dem Zeitpunkt, aber alles, was irgendwie mit Versorgung zu tun hatte, war recht nah aneinander, weil man einfach auch nicht so viel reisen konnte und wollte und das so praktischer war. Dann kam die Industrialisierung, wo man Wohnen und Arbeiten sehr streng getrennt hat und auch das Thema Freizeit an der Stelle mit keinem der drei Punkte räumlich wirklich Verbindungspunkte hatte und das hat man ja jetzt relativ lange beibehalten, bis man jetzt auch wieder eine Entwicklung hat, wo man sieht, wenn man moderne Quartiere, die wirklich auch nachhaltig funktionieren sollen, aufbauen will, dann braucht man... Arbeitsplätze, man braucht Versorgung, man braucht Freizeitgestaltung und man braucht Wohnen. Und das am besten gemischt durch unterschiedliche Gesellschaftsschichten, durch unterschiedliche Altersstrukturen. Und du hast vorhin auch schon das Thema Inklusion angesprochen. Am besten auch in einem System, was quasi auch äh, bedürftige Personen mit inkludiert. Das heißt, dass man ältere Leute, die vielleicht ein bisschen Unterstützung haben, äh, brauchen oder mobilitätseingeschränkte Leute oder einfach andere, andere Personen, die an der Stelle Einschränkungen brauchen und denen man helfen kann an der Stelle, um sie wirklich in so eine Community einzugliedern, auch dort mit aufnimmt. Das heißt, das ist so der Trend, den wir, den wir bei den Wohnimmobilien wieder sehen und der jetzt extrem vorangetrieben wird. Seht ihr im Bereich Büroimmobilien da Parallelen?
1: Ja, absolut. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht mal Beispiele nennen soll oder ob das dann unter Schleichwerbung ähm, gilt. Nein, aber, du,
0: darfst, du darfst gerne Beispiele nennen.
1: Genau, also zum Beispiel, ähm, ein Beispiel wäre in, in Berlin das District an der Landsberger Allee. Das nennt das, Der Projektname oder Objektname ist District. Ähm, das zeigt ja schon, dass man es nicht nur auf die Immobilie abgesehen hat, sondern dass man die Nachbarschaft mit eingliedern will. Das ist ähm, ein... Büroneubau ähm, und die Revitalisierung von historischen Bestandshallen, wo der Entwickler eben großes Augenmerk darauf gelegt hat, dass zum einen äh, gastronomisches Angebot, aber auch Sportangebot ähm, im, im Gebäude abgebildet wird. Also man hat eben das Gym und dann eine Kantine oder diverse kleine Betreiber von, von gastronomischem Angebot für die Büronutzer ähm, gleichzeitig soll das Ganze eben auch von der anliegenden Nachbarschaft genutzt werden können. Also es ist kein closed shop, sondern jeder, der dort vorbeifährt, vorbeiläuft, wohnt, kann ähm, dieses gastronomische und Einkaufsangebot eben auch nutzen. Und ähm, das finden wir an eigentlich in jeder Neuentwicklung, die jetzt gerade besprochen wird oder Revitalisierung, die jetzt besprochen wird. Ich könnte mehrere Beispiele nennen für, für Berlin oder auch andere Städte. Ähm, ist dieser Gedanke, wie schaffen wir denn ein attraktives Angebot für die Nutzer? Meistens ist der Fokus erstmal der büro und wenn es dann proaktive ähm, Entwickler sind, dann natürlich auch, wie schaffen wir, das in das Umfeld einzubetten. Also ich glaube, das ist was, ähm, was an mancher Stelle vielleicht noch ein bisschen zu kurz gedacht wird, weil gerade wenn man jetzt dann diesen sozialen Aspekt mit einbezieht. Also jedes Refurbishment, jeder Neubau betrifft natürlich auch die umliegende Gemeinschaft. Und um da Akzeptanz zu schaffen, ist es eben auch total wichtig, dass man das, das mitdenkt. Also das ist so quasi der nächste Step. Und das gelingt manchmal ganz gut, manchmal weniger. Also zum Beispiel in der Europa City, nördlich des Hauptbahnhofs in Berlin ein riesengroßes Baufeld, wo 150.000 Quadratmeter ähm, jetzt in den letzten Jahren und auch immer noch neu geschaffen werden. Da ähm, ist der Grundgedanke schon so, dass man Wohnen und Büro und ähm, Hotel und Gastronomie und also alles miteinander ver vereinbart und ähm, da ein lebendiges Quartier schafft. Die Zeit wird am Ende zeigen, wie gut das gelingt. Das kann man ja jetzt noch nicht sagen. Das muss natürlich auch erstmal dann angenommen werden. Aber ja, die Parallele ist total da.
0: Absolut. Seht ihr auch, also du hast gerade gesagt, ähm, Akzeptanz erhöhen, das heißt auch quasi äh, mit den existierenden Anwohnern drumherum und so, gerade wenn man ein großes Projekt vorhat. Sieht man da auch eine Veränderung? Ähm, in den, ich sag mal, Akzeptanzkriterien, um überhaupt die Genehmigung für solche Projekte zu bekommen, dass quasi vielleicht auch Städte und Gemeinden sagen, wisst ihr was, ist schön und gut, wenn ihr da einen Bürokomplex baut, aber für uns ist es an der Stelle auch wichtig, dass ihr zu der Gesellschaft, zu dem Viertel, zu dem Stadtteil, in dem ihr euch ansiedelt, auch etwas dazu beitragt oder ist das gerade noch so ein bisschen auf, ich sag mal, auf die Zukunft geplanter freiwilligen Basis für die Unternehmen? Nee, also bei
1: ähm, Baugenehmigungen ist es auch häufig so, dass eine Quote für ähm, also geförderten äh, Wohnungsbau da auch mit dabei ist. Das ist in, an manchen Standorten mehr, an Standorten äh, weniger und das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie das Umfeld ist und ähm, der spezifische Fall eben hergibt. Aber gerade vor dem Hintergrund, ähm, dass Wohnraum knapp ist, ähm, ist das häufig Teil der Baugenehmigung. Die Frage ist, ob das jedes Mal sinnvoll ist, ehrlicherweise, und ob es auch hilft, weil nicht an jedem Standort ist tatsächlich sowas auch erfolgsversprechend, ehrlicherweise. Man kann ja auch eine Mischung und eine gute Durchmischung nicht immer erzwingen, ähm, aber vom Grundsatz her sind da die Behörden auch schon darauf bedacht, ja, tatsächlich da eine, eine gute Durchmischung herbeizuführen. Ich glaube, Erfolgsversprechender wäre am Ende des Tages, wenn es nicht vorgegeben ist, sondern wenn sich die Entwickler selbst mit dem Standort auseinandersetzen und gucken, was macht denn da überhaupt Sinn. Ne? Also wirklich proaktiv das Ganze denken. Also die Tendenz dahin ist definitiv gegeben. Ich glaube, da ist aber noch Luft nach oben, weil natürlich... Ähm, unter Renditeaspekten dann gewisse Entscheidungen vielleicht auch so getroffen werden, wie man sie unter ESG-Kriterien
0: vielleicht nicht treffen würde. Hm. Was ich an der Stelle ganz spannend finde, also... Peter, mein eigentlicher Co-Host, den du ja. heute den du heute so lieb vertrittst, ähm, der ist ganz großer Fan von so alten Unternehmern, weißt du, von Henry mhm. Ford, von der Familie Burda und so, also wirklich so den alten Traditionsunternehmen und vor allem auch von den Unternehmern und Unternehmerinnen mhm. und ähm, auch deren damaliger, zumindest häufig, äh, Verpflichtungen gegenüber der Stadtgemeinde oder dem Landkreis an dem sie sich angesiedelt haben. Beispielsweise ja, ähm, das Burda-Unternehmen hat ja riesige Siedlungen gebaut für die eigenen Mitarbeiter, die heute noch quasi den Namen tragen von der ja. Familie Burda. Ähm, das war ja damals nicht unüblich. Ist jetzt natürlich nicht vollkommen nur sozial und nur gut gemeint, das war natürlich mhm. auch eigennützig für diese Unternehmer, wenn die relativ nah am, am äh, Standort waren und ich sag mal sicher und gut untergebracht waren und damit auch natürlich Leistung bringen konnten fürs Unternehmen. Ich persönlich fand so ein bisschen, dass die letzten Jahre diese Verpflichtung gegenüber der Community, in der man sich angesiedelt hat, für viele Unternehmen sehr weit nach hinten gerückt war. Also gerade wenn man sich vielleicht anguckt, was im Silicon Valley oder ähnlich passiert ist, hat man eher das Gefühl, dass wenn sich so ein Tech-Unternehmen ansiedelt, dann ist das zwar schön äh, aus einer Arbeitsplatzsituation, aber wenn man ehrlich ist, dann kommen die Leute eher von extern, um dort zu arbeiten und es sind nicht die Lokalen, die dann quasi die tollen Jobs bekommen. Stattdessen ist es für die Lokalen so, dass die sich dann vielleicht mit einer furchtbaren Verkehrssituation oder mit horrenden Immobilienpreisen und sowas auseinandersetzen müssen, sodass sie da immer so ein bisschen liegen geblieben sind. Und ich mag aus in dieser Renaissance der Corporate Social Responsibility, wie das ja auch häufig heißt, ja. mag ich, dass man das wieder öffnet. Also, dass man ähm, auch in kleinerem Rahmen wieder anfängt unternehmerische Benefits zu nutzen, um quasi dem, dem Drumherum was Gutes zu tun. Und das muss ja gar nicht riesig sein. Das muss ja gar nicht sein, wir öffnen jetzt 15 Läden und 20 Restaurants und jeder darf in unser Fitnessstudio. Mhm. Es kann ja auch, ich habe beispielsweise letztens ein, ähm, einen Artikel gelesen über ein Unternehmen, ich habe es jetzt leider nicht mehr parat, über ein Unternehmen, was eine äh, Kindertagesbetreuung für die eigenen Mitarbeiter angeboten hat. Und ja. hat diese Kindertagesbetreuung quasi ergänzt, um nochmal so viele Plätze aus externen quasi. Das heißt, man hat dort eine, eigentlich eine Kindertagesstätte äh, eröffnet, die war zu 50 Prozent mit Mitarbeiterkindern gefüllt und zu 50 Prozent quasi Kindern, die extern dazukommen konnten. Ja. Und ich finde, das sind so richtig schöne Aspekte, wo man sagt, ihr habt die Lage, also ihr seid für viele Leute meistens von der Lager sehr bequem, ihr habt das, äh, die Unternehmung quasi sowieso gestartet und es ist weniger aufwendig aus 25 Betreuungsplätzen 50 zu machen, als von 025 Und das, finde ich, sind so schöne, kleine Aspekte, wo man so richtig mit der Injektionsnadel in die Herausforderungen auch der Gesellschaft reingeht und sagt, hey, wir können da richtig was ausrichten für die Leute, die bei uns drumherum wohnen und ja. dann äh, machen wir das an der Stelle auch. Siehst du da auch solche quasi so kleinen, immer mal wieder Ansätze, wie diese Kita- ja.
1: Ja, ja, also ähm, ich finde das auch total super. Und wenn ich von diesen Initiativen höre, da geht mir das Herz auf. Und ähm, ich erzähle es jetzt vielleicht einfach mal so aus unserer Brille, weil das ist auch der Grund, warum ich bei Avison Young so gerne bin. Ich glaube, das ist einfach eine Kulturfrage auch. Also, was von oben vorgelebt wird und ähm, wie man sozusagen auch Mitarbeiter einbindet und ähm, motiviert, sich selbst zu engagieren. Also wir machen zum Beispiel einmal im Jahr das ist der Day of Giving im Herbst. Da engagiert sich jeder Mitarbeiter, also jedes Office ähm, engagiert sich für karitative Zwecke. Wir in Berlin zum Beispiel, wir gehen immer ähm, in ein Seniorenheim und machen da den Garten Winterfit. Und ähm, da wir auch über die letzten Jahre im Team gewachsen sind, ähm, waren wir dann irgendwann auch viel zu viele Leute, die äh, da irgendwie fegen oder graben oder pflanzen sollten. Und so hat es dann dazu geführt, dass wir eben auch ins Haus, es war eher zu Corona-Zeiten war das nicht möglich, aber jetzt im letzten Jahr ähm, war es dann schon so mit Maske und ähm, die Situation hat es erlaubt, dass wir dann auch ins Haus gegangen sind, auf den jeweiligen Etagen uns engagiert haben. Die einen haben Bettwäsche gefaltet und die anderen haben aber auch mit den Senioren einfach ähm, Mensch, ärger dich nicht gespielt und wer wird Millionär? Und die Senioren kannten natürlich alle Fragen schon auswendig und jeder jeder von denen <lacht> das ist, ist jedes Mal Millionär geworden. Das war <lacht> ziemlich lustig. Aber wozu hat das geführt, dass wir gesagt haben, wow, also das haben wir noch nie gemacht in unserem Leben. und Erstmal hast du Berührungsängste und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns das doch so machen, dass wir nicht nur einmal im Jahr dahin gehen, sondern wer Lust und Zeit hat, geht eben einmal im Monat in Abstimmung mit dieser ähm, Seniorenheimleitung mal hin mhm. und spielt und spielt einfach mit den Senioren. Also das ist so. Und wenn das aber nicht so vorgelegt worden wäre von unserem globalen Management, dann wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen. Und das sind so diese kleinen Sachen, wo ich finde, da spielt Kultur eine ganz wichtige Rolle. Also die Kultur mhm. in einem Unternehmen, was wird wo wird man mal so angestoßen, wie ist das Miteinander, wie wird man auf Missstände oder auch Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen und wo gibt das Unternehmen den Mitarbeitern auch den Raum, da ähm, mal Sachen zu überdenken. Es, es geht jetzt so ein bisschen in eine etwas andere Richtung als das, was du gesagt hast, aber also beides...
0: Ähm ich ja, sicher. ich, ich, ich finde aber, es, es ist einfach ein ein großes Ganzes. Ich finde, die Dinge sind so ineinander verwoben, dass man das auch gar nicht trennen kann. Und was ich ganz wichtig finde in dem, was du gesagt hast, Kultur ist eines, aber das andere ist natürlich, ich sag mal, ein gewisser zeitlicher Aspekt, dass man den Mitarbeitern auch Flexibilität und zeitliche, räumliche Flexibilität einräumen muss, ja. damit man sowas überhaupt erst tackeln kann. Ja. Weil ich glaube, sonst wird es natürlich schwierig, wenn man da dann irgendwie 50, 60 Stunden arbeitet die Woche, kann man es keinem verübeln, dass man es kaum erwarten kann, zu seiner Familie zu kommen. Aber wenn natürlich der Arbeitgeber ab und an mal einen Nachmittag freiräumt und sagt, es ist vollkommen in Ordnung, dass man quasi diesem Engagement nachgeht, finde ich das auch unheimlich wichtig. Und da, da hast du eigentlich ähm, was, was sehr, sehr Schönes nochmal angeschnitten. Oder eigentlich ist es ein bisschen tragisch, aber es hat Potenzial, was sehr Schönes zu werden. Ähm, nämlich dieses soziale Engagement und in Deutschland ja auch das Thema Ehrenamt ist ja ein ganz Ganz großer Teil unserer Gesellschaft eigentlich, wie wir funktionieren. Die ganzen Vereine, das Ehrenamt und alles beruht darauf, dass wir Menschen haben, die Zeit verfügbar haben und natürlich auch Lust, sich lokal für solche Dinge zu engagieren. Jetzt haben wir so ein bisschen ein, äh, ich sag mal, beruflich-zeitliches Problem entwickelt die letzten Jahrzehnte, weil natürlich sehr viel in unserer Gesellschaft darauf beruht hat, dass ein Familienteil gearbeitet hat, Vollzeit. Ja. Und äh, das andere Familienteil, in der Vergangenheit war es häufig, Vater hat gearbeitet, Mutter blieb zu Hause. Man hatte das Thema Kinderbetreuung quasi zu Hause und man hatte aber auch Engagement in der Schule, Engagement in der Gemeinde, quasi Engagement im Sportverein, Kuchenverkäufe. All diese Dinge wurden auch von diesem, in Anführungsstrichen, nicht erwerbstätigen Teil der Familie quasi mit übernommen. Mhm. Wir haben jetzt aber zunehmend den Trend, dass äh, immer mehr arbeiten. Das heißt, man hat seltenst den Fall, dass keine, äh, quasi wenn man einen Partner hat, dass einer der Partner dauerhaft zu Hause bleibt. Das ist, glaube ich, eher die Seltenheit aktuell. Was natürlich dafür sorgt, dass immer weniger Leute auch Zeit verfügbar haben für solches Engagement. Das heißt, ich glaube, dieser Flexibilitätsgedanke, den viele ja jetzt auch von Arbeitgebern fordern, hat nicht nur was mit persönlicher Freizeit oder persönlicher äh, Entwicklung oder, oder Freiheit zu tun, sondern ich glaube, es hat ja auch einen wahnsinnig großen Aspekt für die Gesellschaft als Ganzes, wenn wir den Leuten mehr Freiraum geben, sich da ein bisschen ja, auszuleben und freier zu gestalten, wie und wo sie ihre Zeit quasi äh, verwenden.
1: Ja, also mehrere Sachen kommen mir da in den Sinn, so, so wie du das schon sagst. Also das klassische Bild, was ich eigentlich vor Augen habe, wenn ich an karitatives Engagement äh, denke, dann ist es irgendwie die Unternehmergattin, die mhm. also ja. wirklich nicht mehr arbeiten muss oder vielleicht auch nicht arbeiten soll, weil das nicht ins Bild passt und die sich dann im Lions Club oder egal wo ähm, an, an unterschiedlichen Fronten karitativ engagiert. Und das ist natürlich ganz großartig und lobenswert, aber es ist natürlich nicht das, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, jeder kann eigentlich was tun und ähm, auch im Kleinen ähm, sich engagieren. Und ich glaube, da müssen wir sehen, ich finde, das, das ist ein tricky Thema, ehrlicherweise, weil beide, wenn, wenn in einer Partnerschaft beide eben arbeiten gehen, dann ist immer so die Frage, an wem bleibt dann in der Freizeit A was hängen und wer hat dann überhaupt noch die Kapazität, sich zu engagieren. Also dieses, das hat auch was mit dem Rollenverständnis zu tun. Ähm, wie ändert sich das? Das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre schon verändert. Ähm, so, dass äh, Männer auch mal in Elternzeit gehen oder so. Das ist nicht mehr so starr wie früher. Trotzdem habe ich dafür noch nicht so richtig eine gute Antwort oder eine Lösung, außer dass man natürlich sagen muss, klar, die Unternehmen sind auch in der Pflicht, ihren Mitarbeitern und Angestellten da Freiraum zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch immer dieses Thema, wer sich wirklich engagieren möchte und das auch bei einem Unternehmen einfordert. Ich glaube, wenn da, wenn das ein proaktives Unternehmen ist oder ein, ein fortschrittliches, modernes Unternehmen, dann glaube ich, dann wird es, ähm, gut angenommen. Mhm. Ähm, es hilft aber jetzt auch nichts, jedem irgendwie pro Woche eine Stunde extra Free-Time hm, zu geben nee, für sowas, weil dann werden vielleicht auch 80% Prozent der Leute sich in der Zeit einfach in die Sonne setzen und ein Bierchen trinken.
0: Also ja, total. So, also ich glaube ja. auch, es ist ähm, es ist was, wo man definitiv ich sag mal, Bringschuld hat als Arbeitnehmer. Das heißt, als Arbeitgeber kannst du einfach nur ein Framework setzen, wo man sagt, grundsätzlich ist es möglich, dass du vielleicht da zwei Stunden früher gehst und das wann anders nachholst und so weiter und so fort, sodass du dann rechtzeitig zu deinem Fußballtraining oder ähnlich äh, kommen genau. kannst. Und ähm, ich glaube aber, dieses Framework ist ja jetzt, wo wir in den letzten zwei Jahren ja einen riesigen Sprung gemacht haben. Von äh, eigentlich alle sind im Büro mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen zu, wir arbeiten jetzt wahnsinnig viel remote und äh, ja. zumindest die meisten Arbeitgeber werden mindestens ein Teil Homeoffice, ein Teil Flexwork beibehalten und so ein Hybrid-System fahren. Das ist ja jetzt auch ein ziemlich eine ziemliche Erschütterung für den Büroimmobilienmarkt gewesen, schätze ich mal. Ich glaube, weil wir haben ja, also ich, ich sage ganz gerne das Schöne bei Immobilien, hier in Europa ist, sie werden für die Ewigkeit gebaut, aber das Schlechte für Immobilien in Europa ist, sie werden für die Ewigkeit <lacht> gebaut, genau. was das Ganze einfach so ein bisschen unflexibel macht. Das heißt, ja. wenn ich äh, geplant hatte mit einem Baustart 2021, dann habe ich nicht Ende 2020 angefangen zu planen, sondern sehr, sehr, sehr viel früher, weil solche Projekte einfach auch riesige Genehmigungsprozesse haben und äh, öffentliche Organe involviert sind und so weiter und so fort. Ähm, hast du jetzt gesehen, in vielleicht den Projekten, die, äh, an denen ihr mit beteiligt wart, vielleicht aber auch Projekte, die du einfach beobachtet hast? Du sitzt ja in Berlin, Berlin ganz gut, äh, quasi am, am Zahn der Zeit dass man da dann auch relativ zügig nochmal hat umplanen müssen oder geben die Konzepte es von Anfang an her, dass man quasi so flexibel ist und sich den neuen Gegebenheiten anpassen kann. Weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand nochmal mit 100% Kapazität für jeden Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz fünf Tage die Woche einplant. Das erschiene mir nicht ganz zeitgemäß mehr. Das stimmt. Wie, wie, wie war da deine Beobachtung?
1: Also vom Grundsatz her, ich, ich fange jetzt mal an aus der ähm, Nutzerperspektive. Da mhm. ist es jetzt natürlich so, dass die Unternehmen in den letzten Jahren gelernt haben, mehrere Sachen. Erstens, Homeoffice funktioniert, es sei denn, man ist technisch irgendwie noch äh, im 20. Jahrhundert äh, stecken geblieben und äh, hat irgendwie keine Laptops für die Mitarbeiter und so weiter mhm. und so fort. Aber das war natürlich, ähm, gut, für manche war das ein Problem, das sollte jetzt auch überkommen sein. Grundsätzlich Homeoffice funktioniert, Remote Work wird auch jetzt mehr und mehr eingefordert, was natürlich dazu führt, dass ähm, wir in den Büros keine 100%-Quote mehr von, ähm, von Arbeitsplatznutzung haben. Und jeder, der sich jetzt um ein neues Büro kümmert oder der auch überlegt, wie, wie gestalte ich denn mein Büro, in dem ich vielleicht happy bin und was ich die nächsten Jahre noch nutzen will, wie gestalte ich das um, ähm, muss jetzt für sich entscheiden, was ist denn eigentlich meine Quote? Also bei zehn Mitarbeitern vielleicht nur noch sechs Arbeitsplätze vorhalten zu müssen und der restliche Raum ist dann frei für, Entweder zukünftiges Wachstum oder man hat Zonen, in denen man für mehr soziale Interaktion sorgen kann. Ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Also wir merken, dass bei manchen Unternehmen schrumpft der Flächenbedarf. Bei vielen ist es aber auch so und das sind insbesondere die Unternehmen, bei denen es, bei denen es um Kreativität, Innovation, Wissensaustausch geht. Die brauchen ihr Büro. Und die werden auch nicht weniger Bürofläche benötigen, weil sie sagen, das Büro ist unser soziales Zentrum. Das ist der Platz, wo alle zusammenkommen. Manche sprechen von der, vom Lagerfeuer. Das ist da, wo wir uns austauschen. Und deswegen werden vielleicht weniger Arbeitsplätze vorgehalten. Es wird aber dafür mehr Terrassenflächen geben oder mehr Loungeflächen oder einfach das Raumkonzept wird dahingehend geändert, dass die Leute einfach Lust haben, wieder ins, ins Büro zurückzukommen, weil jeder kann wirklich von zu Hause arbeiten, der in einem, in einem modernen ähm, Unternehmen arbeitet, wo die Technik da ist, aber die Arbeitgeber sehen natürlich auch, dass, dass es was anderes ist, wenn Leute physisch miteinander interagieren. Mhm. Ähm, du kriegst Sachen, einfach gewisse emotionale Aspekte kriegst du nicht über einen Videocall transportiert, da geht es um Körpersprache, da geht es um ähm, Zwischentöne oder auch das typische Szenario, man trifft sich irgendwie ähm, an der Kaffeemaschine und kommt ins Plaudern und die besten Ideen kommen irgendwie unter der Dusche ähm, oder, oder auf dem ja. Weg äh, zur Arbeit beim Fahrrad oder eben auch, wenn man einfach mal an gar nichts denkt und einfach nur da sitzt ähm, und der Kontemplation freien Rauf, Lauf lässt und dann kommen die besten Ideen zustande. Und deswegen ähm, sind die Unternehmen schon darauf erpicht, das Büro als wirklich Platz der Interaktion wieder zu beleben nach diesen, nach diesen drei Jahren der,
0: ja, das Ausnahmezustand, ja. des Ausnahmezustands, genau. des dauerhaften Ausnahmezustands. Ja, ja ich finde ich find aber den Ansatz, ähm, dass man quasi sagt, äh, Präsenz mit Sinn, sage ich mal. Ähm, dass man quasi diese Politik äh, verfolgt, finde ich sehr gut aus zwei Gründen. Also zum einen stimme ich dir zu, äh, wenn man Stillarbeit hat und macht ähm, und man hat die Wahl zwischen zu Hause in Ruhe zu arbeiten, sofern die Nachbarn einem das erlauben ähm, oder quasi äh, vollkommen Lärmbelastet im Großraumbüro zu sitzen, dann würde jeder sagen, es macht Sinn, Stillarbeitsaufgaben, Konzentrationsaufgaben einfach in der möglichst ähm, fokussierten Umgebung zu machen. Ich muss aber sagen, ich bin auch nach wie vor ein großer Fan von quasi Live-Interaktion, also dass man sich wirklich gerade für Dinge, wo man gemeinsam das Hirn anstrengen muss, wo man so ein bisschen sich gegenseitig inspirieren muss, die Kreativität anstoßen muss, ähm, glaube ich, gibt es, gibt es sehr, sehr, sehr viel, was für die Präsenz spricht. Aber, und das ist der zweite Punkt, warum ich das Thema Präsenz mit Sinn wichtig fände, ich glaube, es wäre auch nochmal eine Rehabilitation für die, ich sag mal ganz bös vielerorts Verhunzte Meetingkultur in Unternehmen, so dass mhm. man wirklich auch dazu gezwungen ist, sich zu überlegen, gut, wenn ich jetzt hier zehn Leute dazu bringe, dass sie hier anreisen für mich ins Büro und präsent sind, weil ich einen Workshop halte, dann habe ich da auch eine gewisse Erwartungshaltung quasi an mich, dass ich das plane, dass ich mir überlege, was ist die Agenda, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, was, was ist mein Plan für diesen Termin und dass ich das mit den anderen eben auch, auch durch Boxe, sage ich mal, äh, und wir da gemeinsam wirklich auch Ergebnisse erhalten. Ich glaube, viele, gerade Großunternehmen, das ist zumindest meine subjektive Erfahrung gewesen, ähm, haben einfach inzwischen unfassbar viele Termine, wo man vielleicht auch historisch zwischendurch dann so ein bisschen vergessen hat, wofür die ganzen Alignments ja. eigentlich doch noch waren, aber man trifft sich wöchentlich. Ich glaube, das wäre, das wäre an der Stelle auch einfach nochmal ein richtig wichtiger. Wichtiger Ansatz an der Stelle. Aber du hast jetzt grundsätzlich quasi keine krassen Baustops oder sonst irgendwas gesehen, dass irgendjemand total auf dem falschen Dampfer war, weil sie 2018 geplant hatten, äh, sondern in der Regel sind Büroflächen, glaube ich, da ja auch mit flexiblen Wänden und so inzwischen ziemlich frei, äh, freigestaltbar, genau. ne?
1: Ich habe ja jetzt auch nur, ich, ich wollte eigentlich von der Nutzerperspektive nochmal umschwenken auf die auf die Entwicklerperspektive. Das äh, gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. <lacht> <lacht> genau. Nein, also das ist so, also Büros, die jetzt unflexibel geplant werden, ähm, und das ist egal, ob sie jetzt geplant werden oder ob sie vor fünf Jahren schon angefangen äh, geplant zu werden, ähm, das also wer da noch nicht an Flexibilität gedacht hat, ähm, dem ist dann irgendwie auch nicht mehr zu helfen. Also ähm, Flexibilität und Drittverwendungsfähigkeit ähm, ist bei Büros einfach ein ganz, ganz, ganz ein entscheidender Faktor. Und ähm, was jetzt noch über die Jahre dazugekommen ist, das ähm, ist dieses Thema, dass Entwickler teilweise auch, nicht ihr gesamtes Gebäude ähm, extern vermieten, sondern so ein bisschen Swing-Space lassen, so, so nenne ich das jetzt mal. Und entweder ein eigenes Coworking-Konzept oder Flex-Office heißt es ja jetzt, man darf schon gar nicht mehr Coworking sagen, <lacht> ähm, ein eigenes Flex-Konzept reinsetzen oder sich einen externen Betreiber mit reinnehmen, um einfach für die Nutzer ähm, da nochmal Flexibilität zu schaffen, die sich vielleicht mal ein ähm, bisschen Raum dazu mieten können, wieder abmieten können, um das Ganze atmen zu lassen und ähm, das ist was, was jetzt über die jetz letzten Jahre noch hinzugekommen ist an, an zusätzlichem Aspekt, was ich ähm, sehr sinnvoll finde und ja, vom Grundsatz aber ähm, müssen Layouts tatsächlich in Büros flexibel sein.
0: Mm, mm. Absolut. Ich finde ich find den Ansatz auch ähm, ganz interessant, dass viele Viele ja die Meinung vertreten, dass Arbeitgeber inzwischen den Arbeitnehmern ein Stück weit auch einen Grund geben müssen, warum sie quasi ins Büro gehen äh, kommen sollten. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass sie lieber im Büro sind als bei sich zu Hause. Das ist gar nicht so einfach. Ja, richtig. Das ist gar nicht so einfach, vor allem, weil ich glaube, viele es sich jetzt über die zwei Jahre ziemlich bequem und professionell eingerichtet haben bei sich zu Hause. Das ist also nicht mehr der Laptop in nicht ergonomischer Haltung am Esszimmertisch, sondern da sind schon richtige Arbeitsplätze entstanden. Ähm, jeweils. Und ich glaube, das lässt sich einfach auch ganz gut paaren mit diesem Social-Gedanken, den wir ganz am Anfang hatten. Weil äh, das Thema Kinderbetreuung zum Beispiel wäre ja ein total großartiges Thema. Ich packe quasi mhm. mein Kind in den Maxi-Cosi, wir fahren gemeinsam zur Arbeit, Kitty wird abgeliefert in der Kinderbetreuung und wir fahren gemeinsam wieder nach Hause, können zum Beispiel die Mittagspause vielleicht sogar zusammen verbringen. Und Also das wäre so ein Konzept, wo ich glaube, sehr viele ähm, Eltern sich extrem drüber freuen würden oder dass man äh, seinen Sport abhandeln kann in der Mittagspause oder wenn man zwischendurch mal so eine Lücke hat. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, was vielleicht vielerorts auch noch ungenutzt bleibt bisher. Ja,
1: ja definitiv. Also ich glaube, dafür muss man natürlich auch irgendwie eine gewisse Größe haben, um das strukturell organisatorisch abbilden zu können. Also nicht jedes Unternehmen kann das überhaupt so handeln. Ne? Also ja, dafür klar. müssen äh, Strukturen überhaupt geschaffen werden. Kinderbetreuung ist das eine. Ich glaube jetzt nach Covid ist das Thema Hundebetreuung auch noch was, was man <lacht> Stimmt, vielleicht ja, ja. muss, weil sich so viele Menschen äh, in den letzten zwei Jahren den Hund angeschafft haben und jetzt überlegen: Oh, was mache ich denn jetzt damit, mm -hmm. wenn ich äh, wenn ich ins Büro gehen soll? Also das noch mal on a side note. Äh, aber nee, du hast also du hast total recht. Ich glaube, man muss da so unterscheiden zwischen Arbeitnehmern, die wirklich auch sehr, sehr gut zu Hause arbeiten können und wo es eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, ob, ob sie von zu Hause arbeiten oder ob sie im Büro sind. Also ich denke jetzt auch mal an so Sachen wie ähm, Callcenter oder Zeitarbeitsfirmen, mhm. also irgendwie so so Dinge, so, so Sachen, wo es total sinnvoll ist, dass Leute zu Hause ihren vernünftig eingerichteten Arbeitsplatz haben, der ähm, wahrscheinlich auch dann vom Arbeitgeber bezuschusst und gesponsert ist und ein Headset und die ganze Technik ist da. Und ähm, vorausgesetzt, der Arbeitnehmer kann das auch zu Hause abbilden, weil eben genug Platz da ist und nicht irgendwie äh, Kinderhunde und sonst was da rumspringen, ähm, finde ich, ist das auch total sinnvoll. Wenn aber wirklich sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite das gewünscht ist und gewollt ist, dass man entweder voll oder teilweise im Büro ist, ja, dann hat das jetzt tatsächlich auch Auswirkungen, wie, wie man sich organisiert und was man als Arbeitgeber bietet, um die Leute wieder ins Büro zu holen. Und also auf die Spitze getrieben ähm, ist es ja so, also bei den Unternehmen also ich sehe das teilweise, dass also insbesondere wenn Unternehmen auch sehr divers aufgestellt sind in, in ihrer Mitarbeiterschaft, wo dann unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Altersgruppen und so weiter zusammenkommen, da gibt es dann eben ähm, einen Gebetsraum teilweise, habe ich schon gesehen, da gibt einen Lactation Room, also wo mhm. Mütter, die jetzt gerade äh, also ihr, ihr Kind bekommen haben und aber relativ schnell wieder äh, nach der, na, also nicht lange Elternzeit nehmen wollen, sondern schnell wieder arbeiten wollen, die dann Milch abpumpen können in ganzer mhm. Ruhe. Oder es gibt einen Napping Room, wenn man also viel arbeitet, dass man vielleicht zwischenzeitlich mal irgendwie eine Viertelstunde sich hinlegen kann und sich ausruhen kann. Es gibt einen Yoga-Raum, es gibt dies, das, jenes. Also es sind alles so Sachen, ich glaube, die, die älteren ähm, Kollegen, ich sage mal jetzt irgendwie so ähm, 50, 60 plus, die noch irgendwie aus so einer ganz anderen Generation kommen, die fassen sich an den Kopf, wenn sie sowas hören. Ne? Wenn ich das erzähle, denken sie, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Aber ja, also warum denn eigentlich nicht? Und dann fragt man sich natürlich, okay, wo ziehe ich auch die Grenze? Ne? Also es ist ja jetzt auch kein... Kein Kinderspielplatz keine, irgendwie. Genau, keine Kindertagesstätte für Erwachsene.
0: Genau, ja. es
1: geht einfach darum, die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu bieten, dass ähm, die Mitarbeiter gut und gerne im Büro arbeiten.
0: Ich finde auch, also ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass man darauf achten muss, wo man die Grenze zieht weil ja. es soll ja kein Freizeitprogramm sein. Ja. Ähm, aber es geht ja grundsätzlich darum, die ähm, Umgebung zu schaffen, in der die Leute leistungsfähig sein können. Ja, genau. Und das bedeutet, dass man regelmäßige Pausen macht, weil wissenschaftlich hundertfach bewiesen ist, dass regelmäßige Pausen sowohl bei Schulkindern als auch bei Erwachsenen einfach dazu führen, dass man langfristig leistungsfähiger bleibt ähm, und, und eben solche Dinge einfach ermöglicht und das vielleicht in 15-Minuten-Nap bei einigen Mitarbeitern dafür sorgt, dass die danach super funktionieren. Man wird ja nicht dazu gezwungen. Ich zum Beispiel, ich kann nicht nappen. Also bei mir würde ich es auch. überhaupt nicht funktionieren. Ich aber dann nicht. muss ich halt auch nicht in diesen. Nee. Peter nennt sowas gerne Snuselraum. Dann muss ich ja, ja nicht in den Snuselraum. Ja. Ähm, aber ich glaube, genau, du, du sagst es eigentlich vollkommen richtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Balance findet zwischen, also dass man das Warum nicht verliert, wenn man quasi in seine Ausgestaltung des Büros geht. Ich glaube, gerade Startups neigen da ein bisschen dazu, sich zu überbieten in den Goodies, die sie bieten und dann so ein bisschen zu vergessen, warum man diese Goodies überhaupt gegeben hat, nämlich, ja. dass das irgendwo ein Ziel verfolgen soll und das soll nicht nur sein, dass man attraktiv ist auf den ersten Blick für Bewerber und natürlich, dass man vielleicht im besten Fall so das etwas größere Ganze, nämlich das äh, jenseits der eigenen Tür, vielleicht auch nicht ganz aus dem Auge verliert. Ähm, okay. ich, stimme, ich stimme dir aber zu, es ist natürlich auch eine Frage des Unternehmens, also wir haben hier jetzt zum Beispiel knapp 30 Mitarbeiter, äh, tatsächlich aktuell äh, keine Kleinkinder mehr, die meisten Mitarbeiter haben quasi Kinder, die aus der aus dem Alter der Kindes Kinderbetreuung jetzt schon raus sind, ähm, uns würde es deutlich sch also schwer fallen, dass man da jetzt selbst eine Kinderbetreuung eröffnet. Aber mhm. wir haben beispielsweise vier weitere Unternehmen mit im Gebäude sodass man ja auch mal gucken kann, hey, wir haben unten eine Räumlichkeit, wollen wir da vielleicht gemeinsam was machen? Und ich glaube, da ist auch in diesem Kooperationsgedanken, dass man eben auch die Mauern jenseits des eigenen Betriebs ein bisschen öffnet. Du hast vorhin Coworking gesagt. Passiert sowieso schon, dass Mitarbeiter sich vermischen, dass quasi diese harten Trennungen gar nicht mehr so existieren? Ich glaube, in diesem Kooperationsgedanken wird auch einiges, einiges was so die, die Zukunft dieses sozialen Aspektes äh, bestimmt, entschieden werden.
1: Absolut. kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Sehr schön. Das, <lacht> da
0: das, das ist Musik in meinen Ohren. Geht runter wie Öl. Nee. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen abgebildet. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die so ein bisschen, die so ein bisschen abweicht. Deswegen würde ich erst zusammenfassen und dann noch meine letzte Frage stellen. Ja. Ähm, das ist nämlich eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und ich habe keine wirkliche Antwort darauf. Deswegen habe ich ja jetzt dich als Expertin und werde <lacht> oh, das einfach mal durchgeben. <lacht> <No pressure. lacht> Nein, also ich glaube, ähm, wir haben es hinreichend geklärt. Das Thema, das Unternehmen muss sich der Gesellschaft drumherum ein Stück weit öffnen und auch wieder ein Stück weit verpflichtet fühlen, er kommt auf jeden Fall. Man sieht es auch immer wieder, mehr und mehr Unternehmen werden jetzt verpflichtet, zum Beispiel im Jahresbericht auch das Thema Corporate Social Responsibility mit aufzunehmen. Das heißt, da ist auch der Gesetzgeber immer wieder dabei und greift ein und nimmt Unternehmen da auch wieder in die Pflicht. Ich glaube, es ist langfristig auch einfach eine wichtige Sache, dass man diese Verantwortung auch mit übernimmt, weil es natürlich unmittelbar auch verbunden ist mit der Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, wie diese Mitarbeiter sich wiederum engagieren können, wie die ihre Familie äh, organisieren können, Scheidungsraten und so, das hängt alles miteinander. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir da wieder ein bisschen Balance herstellen. So, meine allerletzte Frage ist noch ein bisschen was anderes, nämlich werde ich regelmäßig gefragt, ähm, es wird ja jetzt dennoch Büroflächen geben, die diesen neuen Ansprüchen nicht gerecht werden, weil sie einfach, ich sag mal, nicht rehabilitierbar sind oder vielleicht an Standorten sind, die einfach nicht mehr attraktiv sind. Was würdest du denn sehen als die Nummer eins Umnutzung von quasi ausgefassten Bürogebäuden? Siehst du da Einzelhandel? Siehst du da Wohnimmobilien? Was, was wäre so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also wir nennen das immer Stranded Assets, also gestrandete, gestrandete Immobilien. Das klingt so harsch, aber das ist so. Also ähm, Und die können ja aus unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht mehr tauglich sein. Also entweder sind sie einfach nicht ich sag, nicht ESG-konform im Sinne von CO2-Ausstoß, ähm, Energieverbrauch und diese ganzen Sachen, dass man einfach auch für so eine Immobilie, wenn man sie jetzt... Ähm, neu positionieren will, gar nicht die finanziellen Mittel bekommt, also gar keine Bankenfinanzierung bekommt, wenn man da nicht ein Konzept für hat, wie man diese ganzen ähm, Themen angeht. Also das ist mal so das eine. Und dann ist natürlich, wenn, wenn ein Gebäude sehr, sehr unflexibel ist, mit, also einfach von der baulichen Gebäudestruktur, sprich, äh, man kann irgendwie nicht zwischen, zwischen kleiner Unterteilung und Großraum switchen, weil irgendwie Säulen, Kerne, Flure, Gänge irgendwie so da sind und nicht verändert werden können. Na, da muss man sich mal so überlegen. Also, wenn ich jetzt mir so eine Immobilie angucke, wo ich denke, die ist halt sehr einzelverzimmert und da gibt es eben wenig Raum für die Öffnung von Räumen, dann könnte das was sein, was man vielleicht in den Bereich Residential überführt oder Student Housing daraus macht, also Studentenwohnen oder ähm, Kurzzeitwohnen, solche Geschichten. Das sind ja auch ähm, Themen, die den Markt sehr umtreiben. Da gibt es keine Antwort, die, die jetzt auf alles ist. passt. Ja. 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 Ähm, wenn es Immobilien sind, die am Stadtrand sind und ähm, eine gute Anbindung irgendwie haben, beziehungsweise also die am Stadtrand sind, aber für Büro vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv, dann kann das auch was sein, was ähm, für Logistikunternehmen, also irgendwie so Last Mile Delivery, solche äh, Geschichten oder die Gorillas und Flinks dieser Welt vielleicht mhm. interessant sein könnte. Aber ähm, das sind so, also das ist wirklich ganz, ganz abhängig davon, wie ist es ins Mikroumfeld eingebettet und ähm, wie ist die Gebäudestruktur. Also da es gibt es keine One-Size-Fits-All-Antwort, mhm. ähm, dieses Thema ESG und dann kommen wir Kommen wir natürlich wieder aufs eigentliche Thema zurück, spielt da aber wirklich eine Rolle. Also, jedes, jedes Gebäude, was jetzt angefasst wird, muss auch unter diesem Aspekt geprüft werden, um zukunftsfit zu sein.
0: Ja. Spannend. Bin ich ähm, ja, Bin ich aber auch mal gespannt, ist ja ein ganz, ganz großes Thema für uns im Wohnimmobilienmarkt, diese Umnutzung von existierenden Gebäuden. Ähm, aber auch da, und äh, da bin ich froh, dass du, dass du es auch angesprochen hast, hat man häufig das Thema, äh, wenn man Kern saniert oder umnutzt, das geht ja meistens Hand in Hand, dass man da noch mal relativ intensiv ran muss, dann muss man natürlich auch die neuesten Standards erfüllen. Und das ist häufig gar nicht so einfach, ähm, sodass die meisten dann quasi äh, der Option platt machen, neu bauen, äh, an der Stelle dann doch irgendwie ein bisschen ein bisschen willkommener äh, gegenüberstehen. Aber wird, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn wenn so die Struktur der Innenstädte sich ein bisschen verändert und anpasst, äh, dass man da auch ein nachhaltiges Konzept hat, wie man flexibler mit existierenden Immobilien umgeht. Ja. Gerade weil es ja in Deutschland nicht so ist, dass wir einfach alle 20 Jahre quasi äh, abreißen und neu machen, sondern man hat ja, ja eine Lebensdauer von 80 ja. Jahren knapp. Äh, das heißt, das muss nicht nur jetzt funktionieren, sondern auch im Jahr 2100 noch irgendwie ein Konzept haben. Und ich glaube, das wird, das wird ein sehr spannendes Thema. So, wir haben, glaube ich, einige Themen bearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen lieben Dank für den Einblick in die, in die Büroimmobilien. Das war, das war sehr interessant. Schön, dass du da warst. Vielen, Und vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir werden da definitiv auch nochmal äh, spannende Themen für die Zukunft haben. Vielleicht sprechen wir uns ja nochmal in so zwölf Monaten, Katharina. Dann schauen wir uns mal an, wie sich die Situation verändert hat. Dann ist hoffentlich das Thema Corona durch und wir können quasi über die Situation danach sprechen. Äh, Fände ich sehr, sehr, sehr spannend, weil das jetzt, glaube ich, äh, keinen Immobiliensektor mehr unberührt lässt, das, was sich gerade tut auf dem Markt, weder euch im Thema Büro noch uns im Thema Wohnimmobilien. Von daher finde ich den Austausch da immer sehr, sehr spannend.
1: Würde mich sehr freuen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Super. Das war Katharina Biermann von Everson Young. Und das ist unsere heutige Folge des Lageberichts. Und ihr findet uns wie immer auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
1: Audio Now.